0: Vino el viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas financieros de interés social y empresarial. Bueno, para los comerciantes de los que llevan tiempito ya, que llevan bastante tiempo, tenemos unos par de consejitos para ustedes, esos comerciantes. El primer consejo que le vamos a dar es que el cash de tu negocio no es suyo.
1: Eso es no cierto.
0: es tuyo. ¡Qué costumbre! <risa> Acuérdate que hay que volver a, a ejercer esto de que por qué montaste un negocio aparte en primer lugar. Precisamente para poder separar una entidad con lo que viene siendo su persona. que me cuentas de eso?
1: Bueno, yo creo que casi todo el mundo se ha concentrado en hablar de estas personas que están montando un negocio. Uh -huh. Pero cuando tú montas un negocio, ¿qué pasa después? Uh -huh. Al año, a los dos años. Lamentablemente, ¿verdad? Vemos, estamos viendo, muchos negocios entre el primer y segundo año de operación cerrando. ¿Por qué? Porque cuando uno está con esa idea nueva, uno está bien fogoso, bien apasionado por la idea.
0: Metiéndole mano por ahí para abajo.
1: Buscaste la consulta, montaste todo y no y descubristes uh -huh. que no era como te contaron. Sí. Que no era estar en el helicóptero y en el avión y con todos esos chavos y llegando. Y viaje París, con el vinito. <ríe> el, el vinito, ¿verdad? El vinito viene, ¿verdad? Con, con las utilidades. Pero uh -huh. hay que orientar y hay que seguirse orientando. Uh -huh. Cuando tienes un negocio, las consultas son continuas. Uh -huh. Entonces, el, eso que dijo Génesis es sumamente importante. El cash de tu negocio no es tuyo. Uh -huh. Entonces si no aprendes eso, realmente le estás, ro te estás robando a ti mismo, sí. le estás robando a tu negocio, porque vemos un negocio, vamos a suponer que el negocio se llama XYZ Company, y podemos hacer otro podcast de, de entidades jurídicas, a lo mejor hiciste una corporación, un LLC, un DBA, y se supone que cuando comencemos a generar ganancias y depósitos, ese dinero vaya al, a la cuenta bancaria, registrada en la entidad. Entonces, a lo mejor vendimos en un mes 25, 30, 100 mil dólares. Y los vimos entrando en la cuenta. Y de momento empieza el dueño del negocio a retirar por ATH móvil. Uh -huh. A pagar la casa donde vive. A pagar el colegio de los nenes.
0: Y era un hotel.
1: El hotel. Entonces, de momento también tienen hijos y... Le pagan el carro al nene, eh, la escuela. Es correcto, sí. Y cuando vemos que el ingreso del negocio a lo mejor está en una cantidad y las cuentas bancarias en otra, realmente estás sangrando el efectivo de tu negocio. Uh -huh. Y es algo que, que tienes que aprender. En pocas palabras, que el dueño del negocio debe ponerse un salario. Debe ponerse, si es que le vas a prestar servicios a tu negocio, una cantidad que cubra tus necesidades básicas personales, ya sea por un estipendio de servicio profesional o por un salario, y esa cantidad usted se la paga en un cheque periódicamente, dependiendo, ¿verdad? Si va a ser semanal, quincenal, como sea, pero sí. tiene que hacerse de manera formal.
0: No, y también se vuelve una mezcla en los estados financieros, porque en cierta forma es como metiendo todo en una mezcla, es como hacer... Arroje, habichuela, carne, en, en todo en el sentido, porque realmente no estamos separando una con la otra.
1: Bueno, y eso es bonito. ¿Por qué? Porque si tenemos una entidad jurídica por separado, una LLC o una corporación, uh -huh. y mezclamos los fondos de la entidad con los personales uh -huh. y no trabajamos las cosas como una corporación, hay ¿verdad? un término que se conoce como correr el velo corporativo. Entonces, gente, si usted no sabe y no tiene disciplina de dividir lo que es el negocio de usted mismo, se corre el riesgo de que Hacienda uh -huh. o el IRS le corra el velo corporativo y va a tributar por ese dinero que usted pensó que gastó a las tasas más altas que requiere una, una corporación. Y esa es horrible. Así Porque que...
0: Te, te toca una, una tasa bien alta que cuando vienes a pagar eso es... Es una dolorosa y por eso es que es muy importante cuidar el, el negocio, que de hecho vamos al segundo punto, que viene siendo la salud financiera. Muchos negocios están cerrando uh -huh. luego de uno o dos años porque no se mantiene esa salud.
1: Y obviamente muchos están cerrando y a muchos les va muy bien. Uh -huh. La salud financiera de un negocio hay que vigilarla y mantenerla, ¿verdad? Verdad que nosotros como seres humanos vamos a chequeos preventivos, uh -huh. nos sacamos la sangre, hacemos unas radiografías. Uh -huh pues los negocios necesitan lo mismo y a veces no queremos gastar en un contador, en adiestramientos, en consultorías y no y nos vemos en las terribles decisiones de enterarnos o que el negocio a lo mejor le fue muy bien uh -huh. y nos y tengo que pagarle haciendo un montón de dinero porque no logré, ¿verdad?, Cu conseguir gastos dentro del periodo contributivo que yo pudiera deducir. Uh -huh o me enteré que estoy perdiendo dinero porque a lo mejor hay un hay una moda verdad de estar, de, hay un, un boom de apertura de restaurantes en Puerto Rico
0: uh -huh.
1: y yo creo que el modelo de, de negocio de restaurante es uno de los modelos más riesgosos que existe por el alto costo de la materia prima de los empleados y de las utilidades verdad la luz está carísima en Puerto Rico no es y a lo mejor usted tiene el restaurante lleno y vende en un mes 100 mil dólares, pero a lo mejor en comida gastó un 50%, que no debería, y en nómina gastó un 40%, y con ese 10% restante, no le da para pagar el agua y la luz y el FICA y las contribuciones y las patentes. Así que tiene que tener mucho cuidado de que haga una, una disciplina, de que mensualmente, trimestralmente, anualmente, usted revise los costos del negocio, si es un restaurante, el menú del negocio, si es otro tipo de negocio, los costos envueltos, ¿verdad? Que conllevan para ver si la, la ganancia o pérdida que está teniendo mensualmente cubre al menos los costos operacionales.
0: Por eso que también hay que tener un presupuesto. Por eso es que es bien importante verificar, ¿verdad? Porque las cosas que nos damos con tiempo, ¿verdad? que Porque hay problemas que como igual como vas al médico, ¿verdad? Tienes este tipo de de condición y siempre se le aconseja a la persona mira, si se puede atender esta necesidad lo más pronto posible, pues es menos riesgo y menos daños, de la igual manera el negocio, hay que verificar los estados financieros, hay que invertir en personas que puedan porque es para la salud del negocio prevención,
1: poder, claro, claro. prevención para crecimiento o sea, aquí no, no queremos hablar de manera negativa Esto, de manera positiva, pero hay que decir la verdad no todos los negocios que usted va a abrir le va a ir bien. Uh -huh. Se tiene que preparar para ganar y se tiene que preparar para perder. Y en el caso de que estemos perdiendo, pues hay que hacer ajustes. Uh -huh. Todo el tiempo hay que hacer ajustes. Tocamos el primer punto que el cash de tu negocio no es tuyo. Tocamos el segundo punto de salud financiera, ¿verdad? Que continuamente hay que estar monitoreando. Y ahora vamos al tercer punto que sería prevención. ¿Cómo prevenimos? Con un presupuesto. Uh -huh. Usted no puede empezar por ahí el año a lo loco. No y venir a decir, estoy vendiendo, 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 este y empezar a comprar, a comprar, a contratar empleados, y no tiene un presupuesto. Un presupuesto es un, una prevención. Uh -huh. Hay presupuestos que son pesimistas, donde usted puede proyectar un escenario no tan favorable para el negocio. Y hay presupuestos que son optimistas, donde usted puede presentar un segundo escenario que resulta más favorable, ¿verdad? La economía... ...del negocio durante ese año. Y usted se prepara para lo mejor... ...y usted se prepara para lo peor. Que si las cosas van bien... Uh -huh. ...sepamos dónde reinvertir... ...qué activos podemos adquirir... ...y si las cosas van mal... ...de dónde podemos recortar... ...y de dónde, ¿verdad? Y qué cosas podemos hacer. Porque hay veces... ...que cuando el negocio va mal... ...lamentablemente lo primero que... ...deciden algunos patronos... ...es empezar a recortar la nómina. Uh -huh. Y si usted recorta la nómina... No va a poder crecer. Hay veces que hay que hacerlo, pero no necesariamente. Si usted recorta su equipo de trabajo, uh -huh. su venta no va a subir porque va a tener menos gente. Es correcto. Va a tener menos recursos para que el negocio pueda arrancar de nuevo. ¿Qué hace la gente? Recorta el mercadeo. Si usted recorta esas dos áreas uh -huh. y usted las cosas no le van tan bien, pues está bien difícil salir del hoyo.
0: Uh -huh.
1: Porque usted necesita gente al lado. Claro que le produzcan, porque hay, que hay veces que hay que recortar, como cuando usted tiene una jarda en el patio y hay que recortar batata, sí, pues a esa, esas hay que sacarlas. <risa> Pero en el caso que tenga gente productiva que te pueda ayudar a sacar tu negocio a flote, son los que tienes que mantener a tu lado. Y el mercadeo es otra cosa. Si usted no se mercadea y usted pretende que porque su negocio el primer año estuvo lleno como Crispy Green, uh -huh. no quiere decir que el segundo año vaya a estar igual. O sea, las cosas son de moda. Por eso hay que mantener sí. un mercadeo para que no la gente venga por primera vez, sino para que la gente vuelva y repita sí, y también. te siga visitando.
0: Y también el presupuesto no es solamente para el control interno como tal del negocio, también es para los controles que están fuera de ti. Porque, por ejemplo, la pandemia, esto está fuera de todo el mundo. Claro. si tú no tienes un fondo, no tienes presupuesto, no, no previenes, no vamos a llegar a nada. Entonces, re, llegan a eso rápido, a cortar nómina. Y no, y no vemos que las consecuencias a largo plazo son más impactantes que la situación actual, ¿verdad? Y por eso es que llegamos a, a este punto, cuán importante es también capacitar al personal. Claro. Porque es, es, es algo vital también para el negocio, capacitar a los gerentes.
1: Hay veces que... El dueño del negocio, cuando está empezando, tiene que ser Cuca Gómez. Yo lo hago, yo lo limpio, yo lo hago todo. Pero si usted quiere crecer, usted tiene que aprender a soltar y usted tiene que perder el miedo a que su empleado lo vaya a hacer mejor que usted y usted tiene que capacitar gerentes. Y usted tiene que capacitar líderes en el negocio para que usted pueda ir a buscar más clientes y usted pueda comenzar a vender lo que es su marca y su negocio y hayan personas de confianza al lado suyo con las capacidades de que pueda manejar lo que usted hacía. Mm. Y de eso se trata mantener un negocio existente Si usted pretende hacerlo todo y no delegar, su negocio no va a crecer, porque usted va a poder producir ciertas tareas hasta cierto punto, porque usted no es un pulpo.
0: No, te vas a drenar en cualquier momento, te vas a drenar.
1: Tienes que tener presupuesto para empleados mm. y para recursos, gente de recursos humanos, consultores empleados y gerentes que lleven su negocio al próximo nivel, uh -huh. no
0: se que, puede solo. que
1: no se quede estancado. Si no tenemos gente al lado, crecer solo. Yo creo que una familia no crece solo con una persona, ¿verdad? Necesitamos un papá, una mamá y los claro, hijos. Pues o sea, el negocio es lo necesitamos. mismo. Necesitamos gente necesitamos. arriba, al lado y debajo. Todos los puntos son importantes en la jerarquía. Perfecta.
0: Y también hay que tener la mente abierta porque hay personas que se cierran a esa idea, ¿verdad? Que queremos que sea. Y oye, no, no necesariamente es porque, ¿verdad? Quieres que las cosas sean así. O sea, simplemente se capacita para que las cosas sean así. Pero siempre con la mente abierta de que pueden haber, especialmente en la juventud, pueden haber distinta, distintos métodos, buenas invenciones que, que a lo mejor desde su generación no estaban, ¿verdad?, dentro de la disponibilidad pero te muestran ideas que te ayudan a, a crecer el negocio, porque estamos viviendo en un mundo muy evolutivo, ¿verdad? Y hay mucha, mucha, mucha tecnología. Mucho cambio. Y mucha gente no quiere invertir. Yo
1: no no quiere invertir tecnología. y no quieren delegar. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo conoce a John Maxwell, ¿verdad? En el área de liderazgo. Uh -huh. Él tenía unas ciertas teorías, ¿verdad? Que diría yo que se pudieron probar. Uh -huh. En donde tú, como dueño de negocio... Tienes que tener características de líder. Y la gente o los gerentes que tengas para ayudarte también. Un jefe no necesariamente es un líder. Un gerente no necesariamente es un líder. Uh -huh. Un empresario, porque tengo unidad de negocio, no es un líder. Hay características que se van adquiriendo poco a poco, ¿verdad? A través del aprendizaje obligado, las experiencias que te da la vida uh -huh. y de los adiestramientos que puedas tomar. Decía John Maswell que la efectividad que pueda tener un jefe o un gerente pues llamemos un, está limitada al liderazgo, a la capacidad de liderazgo que tenga el líder de esa empresa. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que usted puede tener muchas, muchos talentos y capacidades para ejercer ciertas tareas, pero nunca van a poder sobrepasar el porciento de liderazgo que tenga la cabeza de esa empresa. Uh -huh. O sea que usted va a poder producir y hacer tareas, pero no va a pasar el límite de los líderes que haya creado. Uh -huh. O sea que hay que ejecutar, 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 ¿verdad? Que es un ejecutador es un jefe, es un empleado, es un gerente, pero hay que te liderar. Uh -huh. Y tu equipo de trabajo que tenga liderazgo es el que va a hacer que esa efectividad suba para que su negocio crezca de nivel.
0: Correcto, porque el liderazgo es el que inspira, no el que manda, el que inspira, al que lleva al empleado a hacer su 100% y de la misma forma también aprender.
1: Y traemos esto, ¿por, ¿por qué un negocio asistente? Porque a lo mejor usted dijo, pues yo sé cocinar, brutal. Uh -huh. Yo soy un abogado y me ha ido súper bien y partí la revalida en dos. Pues voy a montar un negocio. Y a lo mejor usted está en el tercer o cuarto año de su negocio y le ha ido bien, entre comillas. Uh -huh. Cuando se sentó en los estados financieros se dio cuenta que al final le sobró un poquito. Pero uh -huh. llevas años haciendo lo mismo y se ha mantenido ahí luchando y luchando uh -huh. y trabajando largas horas como empresario para que te sobre ese poquito. Sí, como y no. Que no, hay,
0: no hay crecimiento, se queda ahí. Y usted Por...
1: tiene sí. que seguirse capacitando y decir, ¿qué está pasando para yo poder darle un giro a este negocio y llevarlo a un nivel en que no me sobre un poquito? Claro. En que realmente yo pueda ver el estilo de vida que estaba buscando. Pues usted ya no puede ser un empresario, un emprendedor, tiene que ser un líder. Claro. Y buscar la gente que está al lado, que lo va a ayudar a escalar. Y el punto que iba a tocar gente, que, este, que no nos gustaba invertir. Uh -huh. Hay, oye, hay veces que, que yo atiendo muchos negocios y, y convencer a la gerencia, porque no, cuando la gerencia se niega a invertir en tecnología, pues, hablamos de gerentes y no de líderes. Mm, cuando bien. un gerente se convierte en un líder, se da cuenta de que la tecnología no va en último lugar.
0: Eso es correcto.
1: De que hay unos cambios tan drásticos que han ocurrido que han ocurrido y que siguen ocurriendo luego de la pandemia uh -huh. donde hay una escasez de mano de obra, porque la gente no es que no quiera trabajar, es que la gente no quiere trabajar en lo mismo. Ahora todo el mundo quiere emprender, todo el mundo piensa que puede generar dinero rápido y no necesariamente va a ser así. Algunos van a poder, pero otros no. Uh -huh. Y ahí, ¿verdad? Todo, en la, la última moda de conversación tecnológica está en en trending, lo que es la inteligencia artificial. Artificial en lo que se llama ChatGPT, donde ahora eh, tanto Microsoft tiene uno, donde Apple tiene el ChatGPT, donde hay muchos plugins que van a poder funcionar y no queremos desviar el tema en esto. Lo que, lo que quiero es decirle que esos negocios que están existentes en movimiento y que están operando ahora mismo, si no se orientan sobre lo que viene en la nueva tecnología. Uh -huh. Si no, se orientan ustedes como emprendedores en poder sacarle provecho a esta tecnología, porque ¿verdad? es algo que no podemos detener y parar. Si usted no invierte en tecnología, en educarse y en tener los equipos necesarios, el que viene detrás le va a pasar el rolo.
0: No vamos, nos vamos a quedar atrás, porque la realidad es que, siempre digo esto, ¿verdad? En, en cierta forma, la vida no va a esperar por ti ni lo que evoluciona ni lo que sigue funcionando y lo que sea efectivo siempre y cuando dentro de la sociedad se ve aceptable y continúa con esa evolución todos nos tenemos que adaptar o sea, da igual como ¿verdad? todos pasamos por este ¿verdad? ciclo de vida nos tenemos que adaptar a todo entonces cuando tenemos la mente cerrada en invertir en, en, en estas cositas nos vamos a quedar atrás y efectivamente nuestra economía va a ser impactada especialmente. Entonces, todas estas facetas que hemos estado explicando, esos consejos, al final y al cabo, se van a ir con el viento. pero no, no hay, se... hay
1: patronos tristemente cerrando porque no tienen empleados. Es correcto. Y hay gente quejándose. Vi, vi esta semana una noticia en el mesón de Santurce, ¿verdad? Tiene ya sus robots, sus máquinas, ¿verdad? Que son como unas computadoras en la entrada donde ya tú puedes ordenar Sí, pagar.
0: También, y, pedir, la
1: y la gente dice, no apoyen este negocio. Miren, yo les voy a hablar de mi experiencia. Uh -huh. Nosotros tenemos varios negocios y conseguir empleados es un dolor de cabeza. No importa que el rango que le pagues bien, que no le pagues bien, hay gente que no viene a las entrevistas. Hay gente que firman contratos y jamás aparecen. Y el patrono no puede cerrar el negocio porque no tiene empleado. Pues lamentablemente, aunque a usted no le guste la noticia, hay que invertir en tecnología. Y si yo necesito meseros y no aparecen, yo también voy a comprar los robots. Si yo, si yo encuentro, gente, eh, una tecnología que los robots reconcilien cuenta solo, yo me quedo con mis empleados, pero lo podemos hacer cosas más productivas uh -huh. que estar marcando cheques, ¿verdad? Crecemos el negocio de otra manera, y a eso me refiero. A lo mejor usted tiene un empleado con un dedito todo el día haciendo un clic en una pantalla para hacer una tarea. Uh -huh. Y a lo mejor ese empleado le puede producir a usted otra tarea que genere más ingresos a la compañía. No es que le vamos a despedir de empleados, es que usted siente cabeza y diga, ¿cómo yo aprovecho la tecnología para producir uh -huh. más ingresos y que mis empleados sean más productivos? Ah, ¿cómo aprovecho la tecnología para ver por qué no consigo empleados en esta área y puedo sustituir la tecnología en esa área? Olvídese de lo que diga el otro, la gente siempre se va a quejar. La idea suya es suya.
0: Claro que sí. El cash
1: del negocio no es suyo. Lo sí. que sobra al final es suyo.
0: Si McDonald's <risa> lo hizo, métele mano. Porque ah. la realidad es que, ¿verdad? Tras bastidores podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero nadie sabe la situación actual de cada negocio, al igual como una situación de algún empleado o algo por el estilo. Lo que pasa es que tristemente estamos viviendo en una sociedad donde, ¿verdad? Estas cosas eventualmente iban a afectar, tanto como positivo como negativo. Son los
1: cambios. ¿verdad? La gente ¿verdad? se resiste al cambio. Lo, lo importante es mantenerse al día e informado uh -huh. y positivo al cambio. Y que estos negocios existentes se acuerden cuando pidieron la primera consulta uh -huh. y jamás han vuelto a aparecer. Que sigan viendo estos videos, que programen una consulta con su CPA o en nuestras oficinas y esperamos verlos claro. cada viernes con nosotros, con su vino en mano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los vas a ver en Instagram, en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Y aprovecha de estos videos. Así que, salud.
0: ¡Chao! ¡Cuídense! Síguenos en todas nuestras redes sociales: Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR. Les recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast.